0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。当政者特别要注意一言一行。最后，曾子又特别慎重的对于有志于治国平天下者提出言论和财货两者的反应作用，也可以说是因果律的法则。是故，言悖而出者，亦悖而入；或悖而入者，亦悖而出。第一，他为什么在这里又要涉及到言语方面的事呢？而且他所说的言语又是指哪种说法呢？答案是指关于言语的德行，也就是平常所称的口德。言语是内心思维意识的表达，如俗话所说：“欲知心腹事，但听口中言。”一个人的善恶行为，在外表的是整个人身的行动，在内在的是意识思维，但这两者之间，对外表达作用的便是言语。唯口出好心容，善言是德行，恶言是祸患。又如俗话所说的“祸从口出，病从口入”，都是同一道理。但是这还只是从一个人的立场而说，如果是身负国家天下之责的人，那就更严重了。他的一言一行，动辄会影响全民的。所以中国传统文化在两千多年的帝王制度里。有形无形，具有监视帝王的作用的，便是史官。左使既行，右使既言。虽然后世有今不如古的趋势，被改称为皇帝的起居住，但还是相当严格。在那些不敢记而又不敢不记的字里行间，还可以看出究竟的。总之，曾子在这里提出言语的因果作用，也是很有深意。因为曾子是周朝末期的人，应当还是先从周朝的史料中去了解，就比较切近。首先，我们且看周文王临终的时候对他儿子周武王所说的话，如史料所载：“西伯请疾，谓世子曰：‘见善勿怠，看到应该做的善事，不能偷懒不做；实至勿疑。’”凡事要把握机会，去非误处。过去曾经有错误的事，快改，切勿留连。此三者，道之所指也。世子再拜受教，听完了，扣了三个头。等到周文王死后十二年，是时诸侯皆叛殷归周，不期而会孟津者八百，皆曰：“村可伐矣。”王曰：“汝谓之天命，未可也，乃饮食还。”可是有人向殷纣王报告这些情形，纣便说：“我生不有命在天，我的生命不就是由上天来安排的吗？完全不听别人的劝谏。”看了历史上所记载的故事，由周文王开始教诫儿子的三句话。除了勉励武王努力为善以外，特别重要的一句便是“实质勿疑”。至于怎样才能知实之量，什么时候才是真的实质，那就完全是物格之至的智慧之学的境界，既需天才还，还要力学才行。到了第二年，周武王就正式出兵革命，伐纣而建立周朝的天下了。但是周武王姬发与殷王纣辛同样都说到天命，史书记载也很清楚，他们的语气的不同点在哪里？应当慎思明辨清楚，就可以了解“言备而出者意备而入”的道理。除此以外，大家都喜欢读《史记》的刘邦和项羽的本纪，我也曾经说过。你只要看他们两个都亲自见到秦始皇出巡的排场，但项羽便说：“彼可取而代之，可以把他拿下来，由我来替代他吧。”刘邦也说：“大丈夫当如是也。做人啊，应当做到这样才算是大丈夫呢。”同样的心思，同样的话，两个人的语气所代表的心理行为形态完全不同。结果，项羽的事业毕竟还是被刘邦取而代之了。再举个例子来说，当赵匡胤在陈桥兵变、黄袍加身做了宋朝的开国皇帝以后，再三要出兵收拾江南的李后主，最后李后主急了，派了一位大文豪的大使徐铉去宋朝，问赵匡胤说：“南朝对北宋非常听话。”又随时进贡有什么不对？你非出兵不可吗？赵匡胤也被他逼急了，便说：“卧榻之侧岂容他人酣睡？”这是说，我要好好的在床上睡觉，但在我的身边还有一个人在睡，而且还大声打鼾，我当然受不了了。话说的很简单明了，没有什么其他的理由，就是理由。这真是古今中外一切想当英雄人物共同的心声。我看历史，每次想起赵匡胤的话，什么理由都没有了，只好付之一笑。因为由赵匡胤开始，三百年的赵宋天下，都是吃软不吃硬的局面。他当时对南唐能够说出这样的话。但在黄河以北的燕云十六州，岂不是正有人在卧榻之侧大声酣睡吗？为什么不率领南唐一起来，先赶走北榻旁边的睡汉呢？不过到了南宋时期，那个疯狂的金主完颜亮，一定要出兵打南宋。他作的诗也说：“万里车书尽混同，江南岂有别江风？提兵百万西湖上，立马吴山。”第一封。这首诗起头第一二句，同赵匡胤的卧榻旁边再也不准别人打鼾睡觉，岂不是同样的言背而出，意背而入吗？但完颜亮遭遇到南宋一位书卷名臣于允文所指挥的采石之战，就彻底失败，终至国破身亡了。其实啊。我这样说，也许是胡乱挑剔、牵强附会，也只可付之一笑而已。但话说回来，在大学上，在这里忽然插进言语的被出被入的话，还不算是太关键的重点，也可说只是做文章的对称而已。它的重要主旨是在下一句的第二个问题：或被而入者，亦背而出。财货的原意。我们研究周秦以前的中国文化，最要紧的是要把自己的思想观念先从时光倒流，回到上古传统文化所使用的文字上去，便可知道古人简单的一个“货”字，是包括了现代人所说的物质资源乃至人工所生产的农工商业等产品，属于经济学范围的东西。统名叫“货”，但有的古书上又把货“货财”两字合用，也有和基本农业生产的粮食合用，称为“识货”的。如果随便一读，便很容易使人在意识分别上混淆过去。其实，“财”字是指财富，是包括农工商业所得的物资。和代表货物互相贸易交流与必备等的总和统称，例如本节上文的“财聚民散，财散民聚”是用“财”字，到了本文末节所用便换了“货”字，都是很有深意，不是随便用字的。人类的财富基本上都是由自然界的物资而来的，是绝对唯物的。那么他在讲治国平天下之道。为什么先前已经说到了财富，现在又怎么在提出物质资源的货物观念上去的呢？答案很简单，因为人性的最大的欲望，除了生命基本所需求的饮食男女以外，就是好货，这就是人性普遍存在的占有欲，基本病根最重要的一环。如果以后世人文文化的社会科学来讲，换了一个名称。就叫做“利”字，例如后世常用的“名利”二字，“名”字就包含有权威、权力、权势、权威等作用在内，“利”字就包括了货物、财币、钱财等意义在内了。我们只要明白了这些意思以后，便可恍然明了先贤们把上古史姑且裁定到夏商周三代开始，进入封建制度以后。以及家天下帝王制度的形成，经两千余年之久，多少的王侯将相和所有的帝王，都是把天下国家当作货物在玩弄，巧取豪夺，真有几个是以济世救民存心的，实在并不多见。尤其在秦汉以后，那些开国帝王的目标，都是以贵为天子、富有四海作为目的。谁又真能明明德而做到治国平天下呢？刘邦、李渊、朱元璋的老实话，在历代的历史记载上，你可以看到有三个人物说了老实话，真不失其英雄本色了。一个是刘邦，一个是李世民和他的父亲李渊，另一个是朱元璋。如《史记》所载，当刘邦做了汉朝的开国皇帝以后，志得意满，有一天对他的父亲太公说：“史大人常以臣无赖，不能治产业，不如仲力。金某之业所就，孰为众多？”就是说，当年你在家里常常说我是个无赖，不会谋生赚钱治产业，不如兄弟的勤力。现在你看看。我所赚来的产业的成就，比起兄弟是哪个赚的多呢？刘邦的出身、文化教育水平，到底太差。当了皇帝以后，仍然是当年一副无赖的作风和口气，居然在老父亲面前傲然自满，而且很坦率地说出：这个国家天下，统统是我赚来的刘家产业财货，打天下的功臣们都只是我刘家的猎狗而已。至于天下老百姓们，都是逐鹿中原所得来的猎物，那当然都不在话下了。所以说，这是刘邦讲的真话。到了隋唐时期，太原公李世民设计逼促他父亲李渊起兵造反。李渊胆小，但为形势所迫，也不得不冒险一搏了。李渊在不得已的情况下，对李世民说。破家亡躯亦有辱，化家为国亦有辱矣。这是明说造反不成功，我们李家家破人亡，罪孽都由你而起。如果成功，把天下国家变成了李家的产业财货，也是由你一手所造成。哪里有半点意思是为解民倒悬于水火之中的诚心呢？所以这也是真话。至于朱元璋当了朱明开国的皇帝以后，有一天在深宫内院和马皇后一起，两口子闲谈，一时高兴，朱元璋便说：“当初起兵还不是为了饥寒所迫，没有饭吃，哪里料到今天居然做起皇帝，称天子呢？”他说完出去，马皇后立刻嘱咐站在旁边的两个太监说。皇帝马上就回宫，问你两个：你们要从此以后一个装聋，一个装哑，不然就没命了。因为马皇后仁慈贤德，她知道朱元璋个性即刻，一想刚才和自己的谈话给旁边的小太监们听了传出去，太不光彩了，一定会马上回宫追问，动辄杀人的。果然不出所料。朱元璋又匆匆反转内功，查问这两个太监，终因一聋一哑，总算格外开恩，放过不杀了。史称马皇后的仁慈德行，诸如此类的不少，但在正史上记载的并不多，在名人笔记上反而保存一些资料。古人说：“人间莫若修行好，世上无如吃饭难。”又说：“美人卖笑千金易，壮士穷途一饭难。”俗话说的，“一钱破死英雄汉，人是衣服马是鞍，金钱就是英雄胆”等等，都是很平实坦白的说明，食和货却是人类基本需求，不可或缺的东西。但从人类文化的人生哲学角度来讲，名利财货、富贵功名、权位金钱，都只是在生存生活上一时一地的应用条件而已。它的本身，只能作为临时临世时,时所需要支配的机制。根本上，它都非你之所有，只是一时一处归于你之所属，偶尔拥有支配它的权利而已，并非究竟是归于你的所有，因为你的生命。也和功名富贵那些现象一样，只是暂时偶然的存在，并非永恒不变的永生。可惜那些大如开国的帝王们，小如一个平民老百姓，大都不明白“获备而入者，易备而出”的因果法则，都以为那是我所取得的，而且千秋万代都应同属于我的所有。谁知恰恰相反。反而变成后世说故事的画饼，惹得人们的悲欢感叹而已。如果你能够在这个厉害关头看得破、想得开、拿得稳、放得下的，就必须先要有知止而后有定，乃至于虑而后能得的平素涵养功夫。尤其对于物格知至的道理，是关于内明外用的索要，更需明白。然后才能启用在亲民的大用上，完成诚意正心、修身齐家、治国平天下的功德。